0: ContraCast. Conversas fora do Ciclo. Oi, meu nome é Ana Helena e eu sou estudante de escrita criativa na PUC Rio Grande do Sul.
1: Meu nome é Tiene e eu sou estudante de escrita criativa na PUC do Rio Grande do Sul e hoje a nossa entrevistada
0: é a Marlova Djovitchelovitch, no leito. Marlova é a primeira mulher diretora e representante da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação e Ciência e Cultura no Brasil, desde 2018. Ela é mestre em serviço social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde também lecionou. Em fevereiro de 1997, Marlova ingressou nas Nações Unidas como Oficial de Políticas Públicas e Direitos da Infância e Juventude, do UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Bom, a primeira pergunta, qual é a função de uma diretora da Unesco?
2: Bom, a UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, é uma agência especializada do Sistema Nações Unidas. É responsável por cinco áreas de mandato, entre eles, como o próprio nome já diz, a educação, as ciências, compreendidas aí as ciências naturais, as ciências duras, exatas, e também as ciências humanas e sociais, Cultura e Comunicação e Informação. A função da diretora e representante da Unesco em cada país é responder pela implementação dos programas e projetos da organização, é ser a porta-voz também para verbalizar e fazer advocacia sobre os temas do mandato é representar a organização, então são funções administrativas, financeiras, programáticas e também diplomáticas, né? E a carreira é uma carreira que equivale à carreira diplomática, então eu sou o equivalente a chefe da missão da Unesco no Brasil que é um status de embaixadora, como se eu fosse embaixadora da Unesco no Brasil. Então, além de todo o trabalho do escritório em si, coordenar o escritório, a equipe de recursos humanos, a nossa implementação de projetos e programas, eu também faço essa parte diplomática da relação com o Brasil, que é um país membro da Unesco, e com toda a comunidade diplomática instalada. A governança da Unesco é feita também pelos países, a nossa instância máxima de deliberação. É a Conferência Geral que se reúne cada dois anos, quando os países representados na Unesco se encontram né, na nossa sede em Paris. É a Conferência Geral que elege... o diretor ou a diretora-geral, no momento é uma diretora-geral, a francesa Audrey Azulé, ex-ministra da Cultura da França, que é a nossa diretora-geral, e além dessa governança máxima, que é a conferência-geral, nós também temos o Conselho Executivo. O nosso Conselho Executivo ele é composto por 58 países-membros, esses países-membros são eleitos, eles disputam né, para participar do Conselho Executivo, então é uma organização da ONU que tem, digamos, uma similaritude com a própria ONU, porque assim como existe a Assembleia Geral da ONU, no caso da Unesco, tem a Conferência Geral, que é quando os países-membros se encontram. E nós temos os países-membros, eles têm embaixadores né, perante a Unesco que ficam lá na nossa sede em Paris.
0: Uau, é, é bastante coisa! É bastante
2: coisa!
0: Vocês passam
1: por alguma dificuldade, assim, na hora de, de fazer, exercer todas essas funções? Porque é bastante coisa, né? E ainda é mais bem, lidando vai. com o Brasil inteiro. Como é que tem alguma dificuldade? Quais são? Como é que funciona? Ah, é um
2: trabalho, assim, bastante complexo, né? Mas eu costumo dizer que eu não acho meu trabalho difícil. Eu gosto muito. Eu acho que é um trabalho... Evidentemente, com alto grau de responsabilidade, tem muitas complexidades, mas é um trabalho prazeroso, porque nós trabalhamos com formulação de políticas. A Unesco ela tem cinco funções, né? função de ser um laboratório de ideias, então isso nos permite criar projetos, programas, Nós somos também uma organização normativa, né, que em inglês a gente chama de standard setter, então nós temos as convenções, convenções na área da cultura, declarações como, por exemplo, a Declaração Universal da Bioética e dos Direitos Humanos, a Convenção Antidoping no Esporte, agora nós temos a Declaração Ética do Uso da Inteligência Artificial, que são momentos em que a Unesco... Os países deliberam, propõem e votam convenções, declarações, que depois, quando ratificadas pelos países, adquirem força de lei. Além da função normativa e da função de ser um laboratório de ideias, nós temos também a função de criação de capacidades, ajudar os países a criar capacidades, temos a função de ser um catalisador da cooperação internacional, permitindo que boas ideias desenvolvidas em um país possam ser levadas para outro e vice-versa. Temos também a função de ser o que se chama em inglês house, que é sempre estar inovando com o pensamento, com estudos prospectivos, discutindo e propondo soluções inovadoras para a humanidade nas nossas cinco áreas de mandato. Nós acabamos de lançar, semana passada, em português, o relatório sobre os futuros da educação, é um relatório preparado por uma comissão internacional que foi chefiada pela presidente da Etiópia e que discutiu justamente os futuros da educação. Então, quando a gente olha né, o papel desse relatório, é um relatório que vem agora, é o terceiro que a Unesco tem sobre educação, eles foram feitos em ciclos grandes de cerca de 25 anos, o primeiro foi em 1972, é o relatório FOR, coordenado pelo Edgar FOR, depois nós tivemos, em 1996, o relatório Educação, Tesouro a Descobrir, coordenado pelo Jacques Delors, que é o relatório que propôs, não sei se vocês já ouviram falar, os quatro pilares de educação, aprender a ser, aprender a uhum. fazer, aprender a conhecer e aprender a viver juntos.
0: Justamente, uma das minhas perguntas era se esses continuam sendo os pilares para a educação atual. E continuam sendo.
2: Os quatro pilares da educação são muito importantes e eles influenciaram de muitas maneiras os educadores de todo o mundo, porque os quatro pilares da educação dizem respeito a dimensões muito importantes, não só do processo cognitivo, mas também entendendo a educação como um processo lato senso, mais amplo, onde a gente fala né, do aprender a ser, que é a dimensão ontológica da educação, que nos leva a entender de que maneira nós nos desenvolvemos por meio da educação, né, de que maneira nós podemos formar mentes críticas, que é parte importante do processo educativo, o aprender a fazer, que é a dimensão morfológica, né, de que maneira nós aprendemos a fazer coisas o aprender a conhecer, que é a dimensão justamente epistemológica, como que se dá o processo do conhecimento, e o aprender a viver juntos, que é essa dimensão tão importante que nos estimula para a convivência, para o respeito à diversidade, para a abertura ao outro, para a tolerância. Então, os quatro pilares do conhecimento, eles continuam mais atuais do que nunca. E o relatório que nós lançamos em português a semana passada, ele é um relatório muito importante, porque ele é um relatório que nos instiga, nos convoca a repensar o futuro, né? E o título dele é um título que eu gosto muito, que é muito bonito, que é Reimaginar Nossos Futuros Juntos, né? E propõe um novo contrato social para a educação, entendendo que está na hora de nós repensarmos o futuro, né? e, e que nós precisamos olhar para a educação como uma força motriz para reduzir as desigualdades, para transformar o mundo e o futuro de maneira que eles sejam mais inclusivos. Né? Esse novo contrato social para a educação também nos estimula a pensar o planeta como a nossa casa comum e ver de que maneira nós estamos cuidando do planeta ou não. Então, ele propõe repensar a pedagogia, o currículo, a escola, os professores e a própria sociedade. E a parte mais interessante, eu acho, desse novo relatório é que ele nos conclama a pensar a educação como um bem público, Lembrando que, claro, além de um direito humano fundamental, a educação também é o motor e o alicerce de sociedades que são mais inclusivas, mais democráticas, mais resilientes.
0: Em relação à educação, a Etienne tinha uma pergunta para fazer sobre mais atual. É verdade
1: que vocês comentaram sobre o futuro da educação, né? E aí a gente queria saber como é que foi toda essa influência da pandemia na educação e quais foram os planos para vocês depois disso tudo, a questão de invasão escolar né? que teve.
2: A pandemia, ela causou a maior interrupção dos sistemas educacionais de toda a história. Nem nas grandes guerras a educação foi tão afetada como durante a pandemia. né? No Brasil, foram cerca de 53 semanas sem aula, o que é mais de um ano letivo inteiro. né? Então, claro que essa interrupção dos sistemas educacionais traz perdas muito dramáticas no processo cognitivo e, em muitos casos, ela nos leva de volta para a situação que nós estávamos há décadas atrás onde a gente ainda tinha problemas de evasão escolar, de acesso à escola, da questão da qualidade, da educação, né? E nós também temos que lembrar que a pandemia, ela aprofundou o fosso das nossas desigualdades. Então, alunos de escolas públicas sofreram bem mais do que alunos de escolas privadas, que têm os equipamentos adequados, o pacote de conectividade maior, com acesso a dados. Então, a desigualdade econômica também cobra um preço na educação e cobrou um preço na pandemia. Nós fizemos uma pesquisa com a CUFA e o Instituto Locomotivo, a CUFA é a central única das favelas, que mostrava que em muitas favelas, Às vezes a mãe tinha um aparelho celular para dividir com todos os filhos, para todos eles assistirem às aulas. Então, é claro que a gente sabe que isso gera dificuldades, que muitas vezes alunos que estão melhor situados na escala de distribuição de riquezas, não vão ter, porque cada um tem seu computador, o pacote de dados é robusto, eles podem acessar a internet a hora que que querem, E nós também precisamos lembrar que, quando a pandemia chegou, os nossos professores não estavam preparados para simplesmente começar a dar aula online, eles não tinham sido treinados para isso, eles tiveram que formular seu próprio plano de aulas, fazer suas próprias aulas, exercitar sua criatividade, e aí dependia muito de cada professor, o recurso que cada professor tinha, às vezes até a sua boa vontade. E claro, nós tivemos lugares, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, onde os sistemas educativos se prepararam rapidamente para tornar a educação remota ou online uma educação adequada para os desafios que a pandemia trouxe. Mas isso não aconteceu de maneira uniforme nem igual em todos os países.
0: Sim, eu acho que isso deve ter também até alterado a relação entre a educação e e a tecnologia, né?
2: E você Muito acha bem.
0: que esses campos, assim, qual que é a sua perspectiva sobre isso? Vocês acham, você acha que esses campos deveriam convergir mais ou menos, ou de forma diferente?
2: Na verdade, eles já convergem, e convergem de uma maneira, na maior parte das vezes, positiva. Dentro do mandato da Unesco de Comunicação e Informação, parte desse mandato é justamente o uso das novas tecnologias na educação. Mas lembrando que o uso das novas tecnologias não traz apenas vantagens e traz também muitos desafios, né? Entre esses desafios está a capacidade de consumir informação acurada, verdadeira, de maneira adequada, porque nós não podemos esquecer que o uso também das novas tecnologias, ele traz o desafio da disseminação e da desinformação, né? Muitas vezes nós vemos essa onda de notícias falsas, a desinformação prejudicando as pessoas, porque na pandemia isso ficou muito claro, nós tivemos o desafio de explicar o que eram as vacinas, como elas contribuíram para salvar vidas e, ao mesmo tempo, nós tivemos uma farta produção de desinformação, dizendo que quem tomava vacina virava jacaré, quem plantava chip. Então, a gente nunca pode esquecer que consumir e usar tecnologia exige também que se esteja preparado para isso. Então, nunca o bom jornalismo foi tão importante como é agora, checar a veracidade daquilo que a gente vai encaminhar ou reproduzir ou passar para frente, aprender a navegar nas mídias sociais, consumindo notícias acuradas e verdadeiras, saber também usar a tecnologia a seu favor na educação, e, por isso, a Unesco ela tem toda uma área que é de alfabetização midiática, para que a gente possa ajudar as pessoas a fazer o melhor uso possível das novas tecnologias na educação, na informação, na cultura.
0: Maravilha!
1: Ele comentou sobre os professores que eles tiveram muitas dificuldades com essa questão da pandemia, que eles não estavam preparados. O que mais relataram sobre isso? Quais as dificuldades os professores mais relataram?
2: Então, o que nós percebemos em contato, né, com os sistemas educacionais, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é que a pandemia ela veio sem aviso prévio, né? Então isso exigiu Muitos tipos de adaptações que não puderam ser feitas da melhor maneira possível, né? Então, nem todos os professores em todos os países dispõem dos recursos adequados para gravar uma aula online. Às vezes, a luz adequada, o som, os equipamentos, os materiais. Então, o que os professores narraram é que, no início logo que a pandemia começou, foi preciso muita criatividade, muita boa vontade, muito compromisso para realmente encontrar soluções que permitissem fazer aulas online atraentes para os alunos. E também nós não podemos esquecer que nós estamos falando de um impacto que foi em todos os níveis, desde o ensino primário, secundário... Né, até o ensino superior e, inclusive, educação infantil. Então, em muitos casos, na né, educação infantil, prender a atenção de alunos pequenos na frente de uma tela é um desafio muito grande. E, claro, que a alfabetização também de maneira remota é mais complexo. Então, para cada etapa do ensino, nós tivemos desafios diferentes, porque é evidente que no ensino superior, na universidade, tu já conta com outras possibilidades. Tu tem a leitura de um texto, um debate, que é mais fácil fazer online, do que uma aula onde tu precisa ensinar habilidades e competências de leitura, alfabetização, matemática, né, história, geografia, Então, realmente, dependendo do nível de ensino, nós tivemos desafios maiores. E eu acho que a pandemia demonstrou, de uma maneira geral, e esse é o relato de muitos países e não foi diferente no Brasil, como nós temos profissionais de educação de fato comprometidos com o processo de ensino. Porque os professores não fugiram da raia, né? eles estavam ali, comprometidos, criando as suas aulas, descobrindo maneiras de atrair os alunos, criando materiais, deveres de casa. Então, eu acho que a pandemia também nos trouxe, de muitas maneiras, essa renovação do compromisso dos professores. né? Mas é evidente que a gente sabe, e eu acho que isso ficou claro, que a pandemia ela também mostrou que nós precisamos é, valorizar cada vez mais o papel da escola. Né? A sim, Unesco sim. sempre diz que a escola ela é um território sagrado para o processo educativo. E ela funciona como um espaço muito importante dentro de uma rede de proteção social. Porque para muitas crianças... A escola é também um lugar de proteção que protege os crianças e adolescentes vulneráveis do abuso, da negligência, da violência doméstica. Então, nós também não podemos esquecer do papel central que a escola ocupa e como ele é importante para determinadas camadas e grupos da população.
0: E mudando um pouquinho de assunto, então é... Eu tenho aqui uma pergunta. Você foi coordenadora do livro Abrindo Espaços, né, com a Mari Garcia Castro e Miriam Abramavai, em 2004, sobre a educação e a cultura como instrumentos para a paz. Nós não vivemos exatamente momentos de paz. E ainda com tantas pessoas que foram capacitadas de terem acesso à educação, como você acha que essa inacessibilidade à educação pode machucar nossa tentativa como sociedade de estabelecer a democracia e manter, de fato, a paz?
2: Então, a Unesco ela tem um programa muito grande de cultura de paz, né? e a própria ONU, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da ONU, que vocês conhecem, da Agenda 2030, né? que é a agenda que propõe os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela é uma agenda dos países e para os países, que se comprometem até 2030 a cumprir com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E o 16, ele fala sobre promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, lembrando que isso envolve, claro, a garantia de que todas as pessoas tenham acesso à justiça e o fortalecimento das instituições, dos sistemas de justiça, né? E isso tem uma profunda conexão com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Lembrando que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Então, garantir esses direitos significa promover uma transformação de uma cultura de violência para uma cultura de paz. E essa transformação tem que permear todas as relações e todos os lugares. E eu sempre digo, "Ah, a gente fala em cultura de paz, né? Para a Unesco, quando a gente fala em cultura de paz, a gente percebe logo que a âncora dessa busca é a educação. Como nós vamos promover as condições para falar de uma cultura de paz? E depois vocês podem olhar no nosso site livros maravilhosos sobre a cultura de paz e eu recomendo que vocês olhem um que chama Paz como se faz? Escrito pela Lia Diskin e pela Laura Roisman. A Lia Diskin é diretora da organização Palas Atena, que eu não sei se vocês conhecem. É uma organização de filosofia que faz um trabalho maravilhoso. E a cultura de paz ela é uma visão de mundo que privilegia o diálogo, a mediação, a resolução não violenta de conflitos, sempre abandonando aquelas atitudes e ações violentas e respeitando a diversidade, não apenas do mundo, mas também a diversidade nas maneiras de pensar e de agir. Eu, quando eu entrei para a Unesco, em 1999, porque eu comecei minha carreira da ONU no Unicef, e quando eu entrei na Unesco, uma das minhas funções era coordenar o Programa da Cultura de Paz, porque o ano 2000 foi o ano internacional da cultura de paz. E até 2010 era a década internacional da cultura de paz e não violência para as crianças do mundo. E a ideia era justamente promover novas maneiras de pensar o mundo, novas visões, pensando sempre em atitudes não violentas e na resolução não violenta de conflitos. E o que, que isso significa? Significa que nós temos que nos comprometer com a cultura de paz na prática. Então, eu sempre digo, tem gente que trata mal pessoas que acham que são inferiores, não sabe falar com o gari na rua, não sabe conversar com o porteiro do prédio, muitas vezes não sabe conversar com a secretária, com uma empregada doméstica tem gente que só grita, tem gente que só sabe buzinar no trânsito, todas essas atitudes são atitudes que vão contra a cultura de paz. Para falar de cultura de paz, a gente precisa, em primeiro lugar, ancorar isso na nossa vida cotidiana. né? De que maneira eu posso ser educada, cortês, gentil com as pessoas, né? de que maneira eu posso tratar a todos como eu quero ser tratado. E Então, no ano 2000, a Unesco comissionou um grupo de ganhadores do Prêmio Nobel para escrever um manifesto, que era o Manifesto 2000, e esse manifesto tinha seis princípios, né? Preservar a vida e o planeta, redescobrir a solidariedade, né? E, e os princípios do Manifesto 2000 quando a gente para para pensar, eles são princípios muito bonitos, porque eles nos convidam a pensar novas formas de vida, né? Então, o que que são essas formas de vida? De que maneira nós podemos né, pensar em como incorporar na nossa vida uma cultura de paz, né? E aí, quando a gente pensa, o que é respeitar a vida? O que é respeitar o planeta e preservar o planeta? O que é redescobrir a solidariedade? O que é ser generoso? Rejeitar todas as formas de violência? O que é ouvir para compreender? Eu acho que eu falei os seis princípios. Respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender preservar o planeta e redescobrir a solidariedade, exatamente. E esse manifesto circulou o mundo, a Unesco estimulou um processo de colher assinaturas no Manifesto 2000, o Brasil foi um dos países que mais teve assinaturas, e a ideia era justamente fazer com que as pessoas se comprometessem com esses seis princípios e os praticassem na sua vida diária. E esse trabalho que tu mencionou, Ana Helena, do, é, eu acho que é o Abrindo Espaços, Educação e Cultura para a Paz, é um programa que a Unesco criou no ano 2000, como um laboratório de ideias, eu era a coordenadora nacional do programa, ele era um programa que visava abrir as escolas, literal e metaforicamente desenvolvendo outras atividades além das cognitivas e educacionais dentro da escola. Então, era um programa que abria as escolas públicas nos finais de semana, porque nós sabemos que as camadas mais vulneráveis e empobrecidas da população, muitas vezes elas não têm o que fazer nos finais de semana, não têm atividades de lazer, não têm acesso à cultura... Então, o programa Abrindo Espaços, ele tinha oficinas, oficinas de teatro, de dança, de acesso à cultura, oficinas também de artesanato, oficinas educativas, muita coisa de lazer, cinema, para que as comunidades pudessem vir para as escolas nos finais de semana. E nós trabalhávamos o manifesto da cultura de paz estimulando também o respeito à convivência, a tolerância, a diversidade, usando os quatro pilares do conhecimento do Delors, que nós Legal. falamos no início aqui. Esse programa ele foi desenvolvido em parceria com estados e municípios, aí no Rio Grande do Sul ele foi desenvolvido em parceria com o governo do Estado, na época o José Fortunati era o secretário de Educação, nós implantamos ele em todo o Estado e depois a Assembleia Legislativa transformou o programa em política pública. Então esse programa ele durou muitos anos e ainda hoje ele existe em vários lugares do Brasil, em comunidades mais vulneráveis, em que as escolas públicas, abrem os seus espaços nos finais de semana para receber a comunidade. E o que nós vimos é que esse programa teve resultados fantásticos, porque ele diminuiu os indicadores e índices de violência, diminuiu o cuidado de manutenção com as escolas, os vidros quebrados, a depredação, a comunidade passou a preservar e cuidar melhor das escolas, então, é um programa muito bonito, e eu trabalhei muitos anos com a Miriam Abramovay, que é uma socióloga que tem um trabalho belíssimo na área de juventude, tem também muitos livros publicados junto com a Mari Garcia Castro, a Mari Castro que é uma pessoa, né, a gente chama ela de Mary, é Mary Mari Castro, que faz um trabalho maravilhoso, e é uma socióloga também da Universidade Federal da Bahia, ela fizeram muitas pesquisas sobre violências nas escolas, drogas nas escolas, sempre tentando identificar maneiras de melhorar a convivência e o ambiente escolar, e lembrando que a escola, como né, eu já disse aqui, é o território sagrado do processo educativo, ela precisa ser um lugar também... Preservado, a escola não pode ser um território de violência. Ela também precisa ser um lugar onde nós praticamos, exercitamos e, em larga medida, devemos contribuir para que todos aprendam o que é a cultura de paz. Aproveitando
1: agora que a gente está falando de, da escola e sobre o que a escola deve ou não deve ser, né? Queria saber como é que é a opinião sobre a, a educação em casa
2: por exemplo, que não tem esse ambiente o de escola e essas
1: vantagens.
2: Sobre o homeschooling. Isso, o homeschooling. Bom, a Unesco, ela diz, né, eu, eu acho que vou dizer pela terceira ou quarta vez, a escola é um território sagrado para o processo educativo, e, portanto, nós defendemos que mais do que apenas ensinar, a escola é também um espaço de convivência, de aprender a ser, Aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a viver juntos. No homeschooling, claro que ele pode existir, ele deve existir para aquelas situações que, por alguma razão, as crianças, adolescentes ou jovens não possam ir à escola, existem, existem situações em que as crianças não podem ir à escola, ou por situações de guerra, ou por situações de doenças, ou por situações como foi a pandemia, por exemplo, né? não se invalida a ideia de homeschooling, mas não como a normalidade do processo educativo. O processo educativo, ele enseja a necessidade também de aprender a conviver e aprender a viver juntos. Nós precisamos estar abertos para a diversidade do mundo e a convivência com o outro é o que nos ensina a sermos plurais. Portanto, a escola também desempenha esse papel, né? A escola contribui para que a gente não estimule preconceitos, para que a gente diminua todas as formas de intolerância, de preconceito, de racismo. Então, nós precisamos, sim, do ambiente escolar, porque ele nos ajuda a formular uma compreensão do mundo como um espaço de convivência.
1: (risos) Maravilhoso! Aproveitando que a gente está falando sobre isso, questões é de racismo e individualidade na, na inclusão, na sociedade e tudo, a gente queria saber como é que foi a sua trajetória até ser a diretora da Unesco.
0: Além de ser a primeira mulher né, a assumir esse cargo, sendo também a primeira brasileira a assumir esse cargo, queria saber também se essa questão da, de ser brasileira trouxe alguma facilidade ou dificuldade para o, o cargo em específico?
2: Na verdade, é, na ONU eu não sou brasileira, né? Na ONU eu sou contratada é, né? com a minha outra nacionalidade, porque como brasileira dificilmente eu seria representante no Brasil, né? Em geral as Nações Unidas indicam os seus representantes de uma nacionalidade diferente daquela do país onde eles exercem as suas funções, justamente para buscar uma isenção e para que nós, nas nossas funções né, de representantes da organização, não tenhamos nenhuma espécie de duplo julgamento. E, para mim, que sempre convivi num ambiente muito plural, né, eu sou de uma família judia, é, meus avós, meus quatro avós vieram da Europa, né, do Romênia, Moldávia, Lituânia, é, e do que hoje, em parte, é a Rússia. Né? É, meu pai e a minha mãe nasceram no Brasil, mas eu sempre fui criada nesse ambiente muito plural e muito diverso. Claro que eu também me sinto brasileira e tomo muito cuidado para que isso não comprometa de nenhuma maneira as funções que eu exerço, né, me conduzindo sempre pelos mais altos padrões de profissionalismo e pelo Código de Ética da Organização das Nações Unidas, para que nunca, jamais, a minha nacionalidade também brasileira interfira no meu julgamento, ou na minha forma de conduzir o nosso trabalho aqui no Brasil. Acho que, felizmente, eu tenho sido bem-sucedida desses anos, e eu eu acho que a trajetória de cada um é desenhada sempre por muito trabalho, muito esforço, mas também pelos sonhos, né? Eu, de muitas maneiras, pela forma que eu fui criada, pelo jeito que meus pais me ensinaram a ver o mundo, eu sempre quis que o meu trabalho tivesse sentido de, de propósito e uma missão, né? E, para mim, até pela minha escolha profissional, eu sou assistente social de formação, eu sempre quis fazer do mundo um lugar melhor para todos. Né? Lembrando que, quando a gente diz todos, a gente tem que se perguntar quem é que cabe no nosso todos. né? E, realmente, tem que caber todo mundo. <risos> Sim. Então, trabalhar pela inclusão por um mundo melhor para todos, não é uma tarefa fácil, porque o mundo é muito desigual, né? Nós convivemos com situações de desigualdade que cobram um preço muito alto. E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, eu sempre, desde pequena, eu fui criada numa cidade de fronteira uruguaiana, né? Fronteira com a Argentina, logo ali a fronteira com o Uruguai, E sempre fui ensinada pelos meus pais a me abrir para a diversidade do mundo e também a me preocupar com os outros, entendendo que eles realmente importam, né? Felicidade é um conceito coletivo, a gente não pode ser feliz sozinho, né? Sabendo que perto de nós tantas pessoas passam tantas dificuldades, Então, eu fui conduzindo a minha carreira profissional no serviço social, eu, quando eu fiz o eu passei na URGS, na Sociologia, e na PUC, no serviço social, e logo ficou difícil eu conciliar as duas, e eu percebi que era no serviço social que eu queria me formar, e depois, em seguida, fui fazer mestrado, especialização fora, fui estudar na Suécia, mergulhar um pouco na política social dos países escandinavos, que deram origem ao que é o Estado de Bem-Estar Social, mostrando que é possível, sim, que o Estado tenha políticas inclusivas que funcionam como um imenso guarda-chuva, onde a população pode ser abrigada das intempéries para fazer uma metáfora, né? E estudando na Suécia, fazendo estágio lá, eu pude compreender que existem muitas maneiras de ter um Estado eficiente, que assegura uma rede de proteção social para todos. né? E, em seguida, eu eu fui trabalhando com políticas públicas, eu trabalhei no governo do Estado do Rio Grande do Sul, trabalhei na Federação de Municípios, eu fui presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, que, depois da Constituição de 88, é uma política de Estado, abandonando a ideia da caridade, do favor, do trabalho das primeiras damas. né? Então, eu trabalhei muito pela aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social, que foi aprovada em 1993, regulamentando os artigos da Constituição, que tratam né, da política de seguridade social e também da política de assistência social. E ali, quando eu era presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, eu trabalhei muito próxima da Organização das Nações Unidas, do Unicef, da própria Unesco, do Sistema ONU. E ali eu decidi que eu queria ter uma carreira na ONU, ainda era jovem, e comecei a procurar, e em seguida acabei indo trabalhar no Unicef, e de lá eu fui para a Unesco. E sou muito feliz com a minha carreira, eu me sinto uma privilegiada, sobretudo pelo privilégio que é trabalhar no Brasil, sendo também brasileira, né podendo me dedicar para ajudar o Brasil a aprimorar suas políticas né, educacionais, culturais, sociais, é, de ciência e tecnologia, de comunicação e formação. E acho que o Brasil também vinha num avanço, né, o país vinha fazendo muito progresso na área das políticas sociais, lamentavelmente, Nós temos, no momento, alguns retrocessos significativos, né? Mas isso faz parte do pêndulo da história. Você... Desculpa. Eu Eu ia dizer que eu gosto muito de uma coisa que o Caetano Veloso falou uma vez, que quando a gente olha para a história, a gente não pode esquecer da perspectiva nem do minuto, nem do milênio, né? Então, a história é agora, mas é também tudo aquilo que está atrás e tudo aquilo que virá depois, né? Sim,
0: com certeza. É o
2: pêndulo da história, como Humberto Eco dizia, que se move e faz com que a gente possa construir futuros melhores para todos, né? Então, acho que o trabalho das Nações Unidas é esse, é olhar para uma agenda mais inclusiva, que construa um mundo mais sustentável, mais justo, sociedades mais resilientes e sem deixar ninguém para trás. E, na minha opinião, não tem missão mais bonita que essa, né? Então, é muito bom trabalhar para essa organização.
0: Maravilhoso! Nossa, eu acho que é um ótimo jeito de a gente terminar essa, essa entrevista, uma ótima mensagem para terminar... É, muito obrigada por ter vindo falar com a gente
2: imagina um prazer para mim
0: acho que todo mundo né fica sai da, dessa entrevista e sai até do, como ouvinte como uma pessoa melhor né é, sabendo que existe isso e que a gente você deu várias ferramentas para a gente buscar mais conhecimento e buscar saber sobre como a gente também pode fazer parte é, para contribuir também para o Brasil e o mundo serem lugares melhores né como
2: humanidade, né? Exatamente. Lembrando que é papel de todos construir futuros melhores e aperfeiçoar a humanidade.